0: Velkommen igjen til Paradigmepodden, hvor vi utforsker spennende temaer og møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftenes. I dag sitter jeg sammen med Hanne-Kristin Rode. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Det er faktisk en stor ære. Takk selv. Du har varit en leder i en politietat. Du har vært, eller er selvfølgelig, fremdeles forfatter. Du har gitt ut mange bøker, krimbøker, og også en barnbok så vidt jeg vet, eller kanskje enda flere. Flere barnebøker. Flere barnebøker. Mm. Mm. Um, I disse dager så har du også laget uh, på Facebook en julekalender som heter Lys uten skygge, som jeg uh, syns var veldig betagende. Og du, som du vel egentlig har sagt selv, så har du på en måte kommet ut av det spirituelle skapet.
1: <laughs> ja, det er sant.
0: <laughs> Hva kan du si uh, mer om deg selv?
2: Ja, hvis jeg kan bruke noen minutter på mitt liv på fem minutter, um, <laughs> så startet jo den spirituelle oppvåkningen helt sikkert da jeg var barn. Men det forstod ikke jeg, for jeg var ikke i et oppvekstmiljø som snakket om um, noe annet en traditionell Gud um, som jeg valkte bort. Mm -hmm. um, men jeg så lys, og jeg så lufta beveget seg når jeg skrudd av lyset om kvelden, men tänkte at alle hadde det sånn. Det var jo bare en del av livet. Um, og hadde jo en del opplevelser hvor jeg bare visste når noen løy, men gjorde ikke noe med det. Annet enn å være skuffet, for eksempel. Um, så bestemte jeg mig for å bli stjerneadvokat, ja. som definitivt ikke, eller i hvert fall har en stor tyngde i det fysiske livet. Um, og det var etter å ha lest en krimnovell i det gamle A-magasinet om en advokat som brillerte i virretten, og hade stålkontroll på vittner og tiltalte, og politi og dommeren og tiltalte ble jo frifunnet da.
1: Mm.
2: Og unge rode på 11 år, hun ble frelst. Ja. Uh, og vi hade ikke en jurist i familien, men jeg kom meg gjennom juststudiet, begynte å gå i retten og kjente jo på at dette var egentlig ikke meg. Mm. Jeg var redd for dommeren, jeg var redd for å ikke ha forstått justen paragrafene og oppdaget jo ganske fort at for å bli en kvinnelig utgave av Jon Kristian Elden så man faktisk ha talent, og det hadde jo Jag jeg. Jeg møtte jo Jon Kristian Elden som ung mm. forsvarer, så vi sto jo på hver vår side allerede på 90-tallet. Okay. Så ble jeg jo på en måte reddet videre av daværende politimester Ville Haugli, som kom innom og lurte på om jeg hadde lyst til å søke et lederekruteringsprogram. Og min indre tankestemme skrek jo at «Det skal jo ikke jeg, for du skal bli stjerneadvokat». Men så gikk jeg hjem til mannen min, og så sa jeg «Dette er jo da i 1993», og så sa jeg at «Du skal høre Haugli hva er innom meg. Og, og han stod der med full uniform og var kjempebli og lurte på om jeg ville bli leder, men jeg skal jo bli leder jeg. Ja, hvorfor går det å gruble på det da, sier mamma min, og så sier han, vet ikke. Men jeg har en sånn følelse av at jeg aldri kommer til å bli en god jurist. Og så ler han litt da, og han var jo allerede begynt som advokat, og så sier han, nei, det tror jo faktisk ikke jeg heller. <laughs> uh, vi er fortsatt gift da. Um, og så kommer jeg med på det programmet, og så finner jeg jo meg selv på sett og vis eh, ved at jeg da går vekk fra juss og paragrafer, kan fortsette å bruke juridisk metode i problemløsning, men jeg blir da leder om går inn i en sånn learning by doing i 20 år. Eh, og kjente at jeg trivdes, jeg kjente at det å være med mennesker, det var en helt annen greie for mig. Mhm. Mm Etterforskning og politiet skal jo per definition basere sig på fakta, så det er jo absolut ingen vilje til å benytte for eksempel synske, selv om vi vet jo at for eksempel Joralf Gjersta, Anne Elisabeth Vesterlund med flere har jo hjulpet politiet i konkrete saker, enten det er forsvinningssaker eller kriminalsaker. Men det var heller ikke det som førte til den store oppvåkningen, for det som skjer er jo at jeg blir utbrent ganske kraftig i 2012, er sykemeldt i ett år. Oi. Uh, og begynte å få disse brevene fra NAV, mm. om att hvis sånn og sånn ikke skjer nå, så ja, og det tenkte jeg, det er, det er ikke gammel nok til, jeg må greie å komme meg opp av dette. Um, og det var da jeg fikk kanskje det som jeg opplever, som min første klare spirituelle GPS. Mhm. Mm fordi jeg sitter og føler meg sånn brukbart frisk nok til å gå inn på jobb-PC-en. Jeg led svimmelhet da, uten å gå i detaljer på det. Og skulle lese meg litt opp på mailen, hadde vært borte i ti måneder og bla bla. Og så blir jeg dårlig. Så er det bare å gå til seng, som er en enorm sånt, svimmelhetsanfall. Og dagen etter tenkte jeg, jeg skal ikke se mer på den jobb-PC-en i hvert fall. Og jeg hadde jo sagt fra på jobben, jeg kommer tilbake, og vi hadde en dato klar. Mhm. Og så tenkte jeg, jeg får bare gå inn på noe annet da, og så endte jeg opp på nettsidene til en som heter Jan Spurkeland, som jeg har brukt som foredragsholder, og som har noen helt fenomenale bøker om tilpasset ledelse og relasjonsledelse, litt som sånn mine bibler i en mental berøring lederskap. Og så kjente jeg meg så innmari glad, og så stemte ikke det med det jeg følte og det jeg tenkte. Mm -hmm. Så jag gick ut på terrassen, ehm um, och där satt katten och jaktet på en linnälla och jag tänkte det här ser inte bra ut. Här får vi åsled i hagen, tänkte jag. Vi har en svärm med en kun som var väl köpt en gång. Men den linnälla grejde sig. Och så flög den opp på taket och så stod jag och så på den linnälla från en sån mot en sån kristallblå himmel och så tänkte jag där det, det det handlar om. Och så bare visste jeg en sånn indre sannhet at frem til da så hadde min kjerneverdi vært trygghet jeg måtte ha en sikker inntekt, en sikker jobb betale lån når det er forfalt, være hjemme når ungene var små og syke og alt det der og så stod jeg og på det, det er jo ikke trygghet jeg trenger nå jeg trenger frihet, jeg trenger frihet til å være meg, jeg trenger frihet til å snakke i media om det jeg mener vi ska våge å snakke om, og ikke det en politimester mente jeg ikke skulle si og da snudde jeg Och gick rätt in och så sökte jag om ett års permisjon för att skriva böcker och hålla föredrag riktigt om lederskap, Men tackat vare en linjärle.
1: Mm -hmm.
2: Och där började en väg. Ehm um, och så var det ju flera ting som skedde under men så med stadigt växte uppdagade jag att nu erfare jag som är större än mig själv. Nu tar jag valg utifrån det som är fravär av tanke.
1: Mm.
2: Och inte något jag har planlagt, något som är tryckt, något som är förnuftigt, något jag bara vet att jag ska göra. Däremot så tar jag valg utifrån något jag vet, men från ett helt nytt städ. Mm. Ehm um, och jag hade väl absolut inte något emot till att si se i offentligheten för jag hade ju erfart å være hos Joralf Gjersta med min yngste sønn, eller vår yngste sønn, for å gi mannen litt ansvar også. <laughs> Og det var en enorm kraft.
0: Ja, dere var hos, altså fysisk hos Snåsa-mannen?
2: Ja, men ikke på Snåsa, han var i Oslo. Ok. Og um, vi fikk lov til å komme på Hotel Bristol da han var der. Og han kjente jo ikke oss, um, og vi kommer in i rommet, og jeg skal ikke utlevere epikrisen til min sønn, men det å sitte i det rommet og kjenne den kraften hans. Um, og ungen hadde vært syk i tre-fire måneder, og han er på skolen allerede mandag, og alle symptomer er borte, og han har aldrig mer fått igjen de symptomene. Ja, og jeg satt i en krok, for jeg fikk beskjed, han jo ikke, var jo ikke en mann av small talk, gjorde Alf. Nei. Men han sa, jeg har i hjørnet, du var mor. Så jeg var jo var plassert i et hjørne, og satt bare og så på den kraften, den lysende, vakre behandlingen som handlet om å fortelle at vår sønn hadde hatt øreverk den natten, som ikke hørte med til det store sykdomsbildet. Og hvem andre kunde vite det, vi hadde jo ikke sagt det til noen, men for første gang så hadde ungen stått på hud i senga, vi hadde vært våkne omtrent hele natten. Og han legger bare de svære nevne sine rundt det barnehode i fem sekunder og slipper taket og sier nå får hun nok ikke øreverk på en stund, nei. Har jo, I dag er hun snart 25 og har enda ikke hatt øreverk igjen. Men jeg satt jo der i bakhånd og tenkte, jeg må få kjent på de henne, vad er det for noe med de henne. Og så da han var ferdig, sa han ja, nå får mor komme hit da. Og så la han en stor neve på kinne mitt og den var jo iskald, sånn som Eldre mennesker ofte har mm. dårlig blåbomløp. Mm. Og jeg tenkte, ja vel. Og så la han den ned på Kne mitt, og jeg hadde hatt noe litt trøbbel med det i kneet, og det var kokvarmt. Yes, yes. Og så humret han sånn lunt, og så sa han, det er som det funker, skjønner du. <laughs> og senere opplevde jeg jo selv å sitte med både svimmelhet, og dette var jo, med sønnen var før jeg var utbrent. Men da, bare noen måneder før skulle tilbake til jobb, og sitter på sommerferie og är väldigt upplagt med svimmelhet och känner att detta här är krävande. Och så ringer Ingar Kollonen som ju författat det i att ju skrive den snåsammann boken, biografin. Ja, biografin. Ehm um, så säger han du har nettopsnakat med Jora och fan ber dig ringa. Jag så vad är du snackar om? För då hade jag suttit och tänkt den som hade haft en snåsamman för hon då. Men mm. jag hade faktiskt tänkt akkurat Jorne. Och så får jag telefonnummer och så ringer jag opp, och så säger jag vem jag är och så går han rätt i behandling. Og det var, den telefonsamtalen var, var kanske 2 minutter Max og jeg er helt fin. Yes. Yes. Og de diagnosene jeg også hadde fått på både Karolinska-instituttet i Stockholm og på Haukland sykehus i Bergen med at jeg hade en varig ødelagt balansenerve, da jeg ble sjekket igjen etterpå så fant de ingenting.
0: <laughs> ja, det er helt... Uh... Ikke sant?
2: Sånn at universet snakket til meg med det jeg kaller krigsoverskrifter for å mm. få meg til å våkne. Det er min måte å si det på.
1: Mm.
2: Um, og så begynte jeg jo da, etter at jeg hadde utgitt var det tre voksenbøker krim og hadde kommet i gang med å være selvstendig næringsdrivende. Mange år etter det med sønnen min og meg selv. Um, så opplever jeg at nå må skriver skrive og så lager jeg da et lite detektivpar som går i åttende klasse. Astrid og etnisk-egyptiske Yusuf, som nå bor i Norge, og Astrid ser blå lys. Jeg bruker mine barndomserfaringer, og da blir de blå lysene litt sånn, og hun, det blunker, så har hun sagt eller tenkt eller gjort noe viktig for den lille etterforskningen. Det er små mysterier de skal løse. Og så spurte VG mig om å få et lanseringsintervju ett porträtt i mars 1919 eller om det var februar, 2019 men jag 2019 och det sa jag till det var jo förlaget som hade fått i stånd avtalen och där sker det att jag mister lite kontroll på min egen iver <laughs> Jeg var veldig godt kjent med hvordan media fungerer, og visste utmerket godt at både bordet fanger, og at jeg skal være forsiktig med hva jeg sier. Og likevel, i tillegg til å si, ja, jeg ser også blå lys, så forteller jeg om at vi har hatt husrens. Mm -hmm. Det ble jo selvsagt ikke noe lanseringsintervju, det ble en mm -hmm. førsteside i Vegard, med kanskje det styggeste bildet de har av meg, jeg vet ikke, med krigsoverskrifter, «Rode tror hun har skjult jeg hadde ikke planlagt å komme ut av det spirituelle skapet på den måten, men jeg fikk god hjelp av mm. universet, mm. og i parantes VG, um, kabom. Um, og den største opplevelsen, altså den største støyen var jo alle humanetikere og andre med sin egen definisjonsmakt på sannheten. Mm. Som ville karakterdrepe denne politiinspektøren, som da ikke lenger var politiinspektør, men som var livsfarlig i det offentlige rom, og egentlig velkarakterisert farlig for de fleste. Mm. Um, og det ble egentlig sånn at jeg tenkte, jeg kan ikke leve livet mitt på Twitter, så jeg bare koblet mig ut av hele greia. Twitter er jo mye mindre enn universet, så det var ett et lett valg. <laughs> um, men... Så det var på en måte støyen at mange sikkert var fornøyde med at nå fikk vi tatt henne. Men det er jo ingen i hele verden som kan endre en erfaring. Det er ingen som kan endre min erfaring med å se sønnen min bli frisk av mm. Eller å se og erfare at jeg selv ble det. Det heller ingen som kan ta fra meg alle erfaringene og manifestasjonene jeg får langs min livsvev. Mm. Og den største gleden, det som på en måte gjorde att jeg ikke ble i skitt, jeg mistet grepet, jeg forsnakket mig jeg ödla ett lanseringsintervju og ødela meg selv, som man kunde valgt å gå i, en sånn mm. offerrolle, at nå ble allt ødelagt. I stedet så valgte jag å se at universet ga meg VG som en hjelp til å tørre å være meg. Mm. Uh, og da er det jo lett da. Uh, og så kom det jo da, utrolig mange utallige mennesker som kom bort, som bare la en hånd på skulderen min, en lätt hånd på armen, med VG under armen samme dag, eller i måneden og årene som fulgte og sa takket være den forsinn, så turte jeg å ta mitt første skritt. Mm. Og da skjønte jeg at nå er jeg plutselig en del av noe som var mye større. Så ja, litt långt svar, men det var kortversjonen av reisen in i Mitt, hvor jeg vrengte opp skapdøren. Mm. Mm.
0: Då skal jeg bare strekke mig lite over bordet her. For... Den boken her, ja. som heter «Livet etter mm. livet», skrevet av en psykolog, Raymond Moody. Jeg tror, et annet, det har jeg plukket opp, at du har skrevet en særeoppgave om denne boka en gang. Kan det stemme?
2: Ja, det var ikke direkt om boken, men det var den første boka jeg leste som gjorde att jeg bare forsvant in i noe som jeg kanske ikke forstod. Men dette var jo veldig tidlig. Jeg var, gikk i tredje gym.
0: For den her kom jo ut altså på tidlig 70-tallet. Det er altså en, en bok som om ja. nær døden opplevelser. Det er vel egentlig den første boka som, som er skrevet, eller i hvert fall har fått oppmerksomhet om det fenomenet, ja, skrevet av en fagmann.
2: Ikke sant, det kan du se. Og jeg gikk da på biblioteket og lånte den i høsten 1979. Mm
1: -hmm.
2: mm. Og jeg satt og leste den, og jeg leste flere andre bøker, men jeg husker ikke titlene på de. Men jeg hadde av alle ting valgt å skrive særoppgaven om døden. Og egentlig her og nå, når vi sitter nå, så tenker jeg, den må jeg egentlig gå tilbake og lese. Kanskje jeg har den. Hva, hva skrev jeg om? Men det jeg husker, det er jo avslutningen på særoppgaven, fordi min bestefar, mors far, han... Øhm, fyllde 90 år 95 år i oktober i 1979 och 14 dagar efter hans börsda så får han lungepetens och dör. Och den dagen han dör, vi visste ju också att han skulle dö då, men da sitter jag och förer in den säruppgaven. Och jag har på Elton Johns Funeral for a Friend. Det vill säga si jag har hela det albumet som jag nå ikke husker vad heter, men en av låtarna där är en instrumental, en mäktig låt som heter Funeral for a Friend og jeg sitter og leser og håller i akkurat denne boka, Livet etter livet, og så fikk jeg vite senere at da døde bestfaren min. <laughs> så det var liksom mange ting ja. som gikk ihop, og jeg visste jo ikke da at jeg hade kontakt med noe større. Mm. Mm. Men jeg husker øyeblikket.
0: Men du skrev altså om døden, det ja. det. og uh, dette er jo um Altså han var jo veldig tidlig ute da, mm. uh, dette er jo nå 50 år siden, ja. og uh, mer og mer så opplever vi i disse dager at det kommer stadig nye bøker om dette temaet, altså om mm. nærdøden opplevelser. Jeg har i hvert fall 10-15 sånne bøker i ja. min bokhylle. Mm. Så <hør> det kan jo vittne om at uh, det er noe i dette da.
2: Jag var inte tvivl etter att jag hade läst den boken om att det var riktigt och kan en 18 år gammal flicka som aldrig har tänkt over dette visste det. Där har jag bare svarat att det traff mig, det träffade mm. nerve och jag glömde det aldrig igen. Eh mm. uh, och jag husker jag faktiskt satt i kantina på politihuset och snackat med en av mina kollegor. Jag har varit tidigt på 90-talet då. Uh, tror det var före jag blev ledare eller rätt ett på sån 94-95 kanske. Rätt efter att jag blev ledare mm. förstlinjeledare och det var en som var både prest og jurist som hadde vokst opp på en gård i Norge og som faktisk hade en opplevelse. Mm -hmm. eh, hvor han hadde sammen med søsknene lekt ut på loven, og han faller og slår seg stygt og svever mellom liv og død og kunne fortelle alt som skjedde fra han mistet bevisstheten på lovegulvet til han kom til seg selv på sykehuset. Ja, det... Og det å få lov til å sitte snakke med han det var jo veldig manifesterende. Mm.
1: Mm.
0: Altså dette er jo ett veldig uh, stort uh, tema og som sagt, jeg har skrevet veldig mye om det, og jeg har forsket veldig mye på det. Um, vi har hatt noen episoder tidligere uh, i denne podcasten om uh, nærdødende opplevelser, og skal fortsette ha det. Men uh, dette forteller oss jo, som du også sier, at virkeligheten sannsynligvis er mye større enn det vi aner. Mm. Og hvorfor mener du at det er viktig å, å få disse tingene mer frem i lyset? vad gjør det med oss? Hva slags implikasjoner kan det ha som er av, kan ha en positiv effekt for hele samfunnet?
2: Ja, hvorfor jeg mener det? Um, jeg kan jo på sett og vis ta, bare ta utgangspunkt i meg selv. Um, når tanken blir låst, så blir jeg låst. Hmm. Da blir musklene stramme, og jeg går i ring. Jeg kjører rundt og rundt i en rundkjøring. Hvis jeg blir det jeg kaller tankefri, og få kontakt med min kallet sjelsvisdom, at jeg greier å få ned bilder eller ord eller lukter som jeg vet ikke kommer fra min fysiske nærhet der og da, så er det for mig nok til å bli nysgjerrig. Og jeg synes at den tradisjonelle vitenskapen har bynt å ligne mer og mer på en religion, jeg synes den har begynt å ligne mer och mer på eh, ett fastlåst mønster. Um, og det var det Albert Einstein som sa att vitenskapen er till for oss og filosofi, mm. eller någon andra har sagt det. Mm. Um, og det er som om ikke bare vitenskapen, men alle vi menneskene som da blir strammet in til å bare være fysisk. Vi mister jo det filosofiske perspektivet på livet, mm. som faktiskt kan sette oss fri.
1: Mm.
2: Vi mister nysgjerrigheten vår. Vi bare godtar det andre mennesker sier, uten å reflektere. Altså, det sitter jo da et hav av superintelligente forskere verden over, levende og døde og fremtidige, som da ska definere min sannhet. Mm. Finn fem feil bare i den setningen, liksom. Mm. Da, blir jeg, da blir jeg litt pinsvinn. For jeg tenkte, eh, hvem skal egentlig definere min, eh, min sannhet? Eh, og da må jeg jo da bruke det samme ord igjen. Min sannhet är att det er det bare som kan gjøre det sammen med universet. Universet lever ett liv gjennom meg. Så jeg mener at det er, jeg erfarer, jeg mener, jeg tenker og tror, og alt det der, at vi er på en fryktelig farlig vei. Når vi tror att mennesket er størst, och at tanken er størst, og at hjernen er stjernen. Mhm. Og for å bare bruke mitt paradoks, um, vi um, trenger ikke gjøre mer enn å se et dyr i øynene for å komme i present moment. Mm. I det øyeblikket vi har en direkte kontakt med et dyr, enten det er en fugl som stopper på veien foran oss, eller det er et husdyr vi har selv, eller om det er noe vi ser på TV, um, så for veldig, veldig mange av oss, um, så skjer det noe, det akkurat som verden stanser, og så er det jo da et paradoks at vi betaler skjorta for kurs og oljer og lukter og midler for å bli som dyrene, mm. som vi mener, mener er mindre verdt enn oss. Det ikke sant. <laughs> um, så, så det er på en måte en del av min sirk, mine sirkler i forhold til å holde en bevegelse opp mot den høyre bevisstheten. Mm. At jeg ville ikke bli låst fast av noen som hevder definitionsmakt på at det bare er det som er traditionellt bevist som er sannheten. For da er vi ferdige da. Da vil vi aldri mm. finne ut noe mer.
0: Mm. <laughs> Nei, altså det må jo, jeg har jo ofte tenkt at um, altså, et sterkt indisium på at det finnes en større virkelighet er jo at evolusjonen har gett oss muligheten til å tenke nettopp ja. den tanken. Mm. Uh, ja <laughs> Ikke sant? Altså hvorfor er vi utstyrt Med uh, med tanke, Et tankegodt som gjør det mulig Å, mm. å si, tenke oss ut av kroppen mm. uh, Og så sånn at det er jo Så mye, og, og spesielt hvis, som, som du sier, vi så begynner å se rundt I naturen, og ser Inn i øynene på andre dyr mm. Så uh, så gjør det noe med det, mm. og selvfølgelig når du ser på altså, gamle visdomstradisjoner og såkalt indigenous people, altså skal vi si naturkulturer uh, og så videre, så er jo dette noe som de alltid har kon hatt kontakt med, mm. men som vi da sannsynligvis har mistet underveis, altså i uh, etter den industrielle revolution, hvor mm. verden ble mer og mer materialistisk, mm. så, så fjernet vi oss mer og mer fra disse indre forståelsene, ikke sant? Mm. Og som du sier også, når, når da altså nevrokirurgen eller øh, psykologen sier at hjernen er stjernen, og alt er pakket inn i, i hode beskyttet av et tykt skall, og all bevissthet øh, bare er der inne som et sluttprodukt av, øh, av evolusjonen, så så har det jo de fleste lett for å godta det, fordi at vi, vi stoler på vitenskapen, ikke mm, mm. Men nu er det jo veldig mye vitenskap som sier det motsatte, da. parapsykologien, ikke sant? Mm. Du har vel også forsket litt på det?
2: Ja, om ikke jeg har i hvert fall forsket i traditionell forstand, så er jeg veldig nysgjerrig. Og bare i forhold til det du nettopp sa også, at hvis det faktisk skulle vært opplest og vedtatt at hjernen er stjernen, så er vi da vel det eneste vesnet på jorda, moderjord, som kommer på slump. Mm. Mens absolutt alt annet levende, reprodu, altså ikke i reprodusert tradisjonel men blomstene kommer opp gjennom våren. Ja. Eh, altså alle andre greier det uten intelligens. Det vil si, jeg vil egentlig si at de gjør det med intelligens, men ja. at de har en bevissthet. Og hvis vi da er vi den enste arten da, for oss å få sagt det lite rydderes, som Um, faktisk konkludere med at vi er her på slump, mens alt annet mm. liv rundt oss ikke er det. Ja. Så det er jo en ganske kraftig degradering som jeg synes er interessant nok i seg selv, og det er nok for meg til å bli nysgjerrig på det paranormale som jeg synes er høyst normalt da, bare for å mm. sagt det.
0: <laughs> ja, det er jo det de sier som liksom, forsker på dette, mm. altså seriøse institutioner som både altså, det norske parapsykologiske selskapet, men også Parapsychological Association i England og tilsvarende i USA altså, overalt. Og vi hadde jo nå nettopp en podcast om eh, at i Kina så er parapsykologi altså, nærmest å betrakte som et helt vanlig verktøy mm. for å kunne lære ungene til å bli flinkere på skolen, at de mm. bruker sitt tredje øye, da, som de kaller det, ikke sant? Så altså, jeg har i hvert fall en følelse At det er en slags åpning nå Det har vært tilløp til det Mange ganger tidligere i vår uh, kulturhistorie Vi hadde den også denne hippiebevegelsen sant, På 60-tallet hvor, uh, altså, hvor man skulle frigjøre tanken da, og, og mennesker Så jeg synes jo det er veldig spennende tid da, for, som, Bare for å si det sånn som vi lever i Men uh, jeg har lyst til å snakke litt om Om denne skal vi se si, adventskalenderen du har. Ja. Det er jo en, altså innholdet kan vi jo si en god del om, det skal vi, men hvor fikk du den ideen fra til å lage en adventskalender på Facebook?
2: Du, jeg tror det er tredje år jeg gjør det, okay. faktisk. Men det begynte med at jeg ble mer, jeg stilte litt større krav til meg selv, at hvis jeg først mener at jeg er i besittelse av en sjelsvisdom, hvordan i huleste skal jeg få tak i den, og hvordan skal jeg bruke den. Så jeg gikk vekk fra å ha manus på sånne små sporadiske direkte på Facebook, til å tørre å våge å snakke uten manus. Og det, det gikk sånn passe. Eh, men jeg har jo takknemlige lyttere da, som synes det var bra. Og etter hvert så oppdaget jeg, nå har jeg vel hatt lys uten skyggene gående i 15 måneder. Eh, mm -hmm. Og så har den da en liten sånn oppløpsside nå, litt sprint, intervalltrening nå i adventstiden. Men hvor jeg oppdaget at det ble stadig lettere å snakke ut manus, det kan man jo godt si hjernen kan trene seg opp til. Men jeg hører jo at jeg formulerer ting og sier mm. ting hvor jeg tenker på. ja, verden, hvor kom det fra? Ja. Og da vet jeg jo svaret. Og er egentlig ikke interessert i å debattere om det er noe jeg da har gravt frem fra hukommelsen min sannhet er at jeg får i hvert fall en hjelp når det kommer til mer dybde. Og jeg velger temaer som er viktige for mig Hensikten er ikke å vise meg fram, men hensikten er å være et hverdagsmenneske, og sette lys på det folk strever med, og bevege mig langt veck fra den protestenergin som finnes i forhold til temaer som parapsykologi, sjel, sjelsvisdom. Det er alltid den mulighet utenfor tanken og så videre. Mm. For vi har så veldig lett for å gå i den fella at vi kryper litt, bevisst eller ubevisst, fordi noen eh, snakker høyt om at dette her er bare vås, og dette er fantasier. Um, men min sannhet er at eh, hvis vi gir det vi alltid har gitt, så får vi det vi alltid har fått. Mm, mm. Uh, og jeg har jo Vært veldig redd For å være åpent spirituell Og da deler jeg frykt mm. Så Den dagen jeg kjente at nå Klarer jeg å stolt av at jeg Er på min etterforskningsvei Da var det lettere å dele en lys Uten skygge, for når vi går opp i den Det jeg kaller sjel, om Og den høyre bevissthet, der finnes det ikke skygger
1: mm.
2: Der er det bare lys mm.
0: ja, Det er veldig vakkert sagt da. Men uh Uh, jeg har sett på en del av disse, uh, og jeg kunne tenkt meg kanskje å snakke lite om den som du hadde, altså først nå det første desember. Um, da må
2: uh, du minne meg på hva det var, for det har jeg glemt. <laughs> uh,
0: relasjonen til mig selv, jeg og mig snakket du om. Ja. Og dette med at, uh, at målet er viktigere enn prosessen og så videre. Uh, ja, kan du reflektere lite rundt akkurat det der?
2: Ja, ja. Um i forhold til dette med «jeg» og mig, som er de ordene jeg har brukt, eh, første gang jeg ble bevisst gjort, den forskjellen var jo via Eckhart Tolle, hmm. som jo hade veldig mye angst, og i midten av 20-årene en gang var det vel, eller om det var slutten av 20-årene, så våkner han en natt av noen voldsomme panikkanfall, og kjenner at dette greier jeg ikke mer. Han hade planlagt selvmord flere ganger, eh, og hører sig selv si «I can't live with myself any longer». Mm. Og i det samme sekundet så slår det en setning Er vi to her inne Og den traff meg veldig um, Og da er det jo veldig fint Å se litt hen til det engelske ordet for mennesket Human and being, human being.
1: Mm.
2: Og for meg ble Den tog jeg videre in i mitt liv Og tänkte at ja, men da er det jeg og meg uh, Og det er ikke så nøye for mig, Om det er jeg som er sjel Og mig som er kropp Det velger vart menneske selv Hva som, som føles naturlig men i det hele tatt bare det å få en bevissthet på at jeg har en tanke som kan kjøre følelsene til topps i angst og frykt, som igjen skaper nye tanker og nye frykt, og så er jeg i en veldig ond spiral. Mens jeg faktisk har en sjel som sitter egentlig litt stille med bena dinglene på kanten av universet, og bare kikker ned og tenker nå sliter hun Anne-Kristin litt, men vi får vente og se om hun greier å få øye på meg, mm. um, og det greier jeg hvis jeg går helt i her og nå, enten da ved å se katten min i øynene, eller å bli litt sånn bevisst hendene mine, altså sånne små teknikker jeg har, og da oppdager jeg at når jeg går i 100 hundre her og nå, da er jeg jeg. Mm. Da blir jeg tankefri, da blir jeg fri da har jeg ingen ankret i fortiden, eller någon voldsomme illusioner om fremtiden, som begge deler kan være ganske skadlig for det å leve her og nå. Mm. Um, så det har jeg nok drådlet ganske mye rundt om i episode 1, uten at jeg husker hva jeg sa, for jeg har jo ikke manus. Mm. Jeg har en to 3 setninger, eller ord, og så taler jeg derfra. Um, jeg tror det var i dag, 12. desember, jeg snakket litt om uh, dette med målet og prosessen til målet fordi det er jo noe jeg fortsatt må jobbe med, for jeg har lett for å bli litt overivrig. Mm
1: -hmm.
2: uh, og da kan det bli et negativt streffs på vei til en prestasjon Eh, som da jeg skulle stå i, på min første pressekonferanse med drap og ha masse presse til stede, selv om jeg hadde vært i media de foregående 10-15 årene, så hadde det vært med en og en journalist. Mm. Men det å faktisk stå der med masse mikrofoner, og jeg skulle greie å snakke brukbart flytende, og ikke svime, og ikke glemme hva jeg skulle si, det var en veldig sånn tydelig linje på at jeg brukte alt for mye energi på å grue meg til det øyeblikk jeg stod der, i stedet for å planlegge hva jeg skulle gjøre. Mm. Eh, og da snakker jeg energetisk for jeg planla jo hva jeg skulle gjøre mm. men eh, det var veldig forskjell på kropp og sjel i den prosessen um, og det samme når jeg skriver bok at jeg kan bli så opptatt av at boka må bli en bestseller, at dette må jeg få til nok en gang, at jeg mister skrivegleden ja.
1: um,
2: og jeg tror det er veldig viktig å huske at selv en man som Jon Fosse, mm. som nettopp har fått Nobels litteraturpris ja har satt ned en og en bokstav på papiret.
1: Mm.
2: Og det, bare den tanken er nok for at jeg lander i noe annet enn tanken.
1: Mm.
2: Når vi ser på at det er ikke jeg, jeg som tenker, det er tanken som tenker i meg. Jeg har mistet kontroll på den, og det, tror jeg det gjelder veldig mange mennesker i vår tid, at tank vi har en tankedriv 24 timer i døgnet. Noen sliter til og med med å sove det gjør ikke jeg heldigvis men det går hele tiden og da er det ikke jeg tenker da er det tanken som tenker i meg mens hvis jeg kan stillne den da får jeg kontakt med noe større da kan jeg se det tre eller den fuglen eller sitte her nå og egentlig ikke ane hva jeg har sagt de siste 5 minutterne fordi jeg bare forsvant in i noe
0: det var en som sa det en gang jeg vet ikke det er mulig var Eckhart Tolle at det er ikke du som lever livet, men det er livet som lever deg. Mm. Nettopp. Er du enig i det?
2: Ja, det er jeg stadig mer enig i, og det er kanske en av mine største oppdagelser, for vi tror jo at det er vi som lever livet, og at vi kan bestemme alt. Um, og så lever vi jo väldigt godt här i Norge, um, mm. og jeg er veldig ydmyk i vad hadde jeg sagt hvis jeg bodde i Gaza nå. Mm. Men jeg har jo også sett, eller vi som er villig til det, har jo også sett mennesker som lever under de verste forhold som er tettest på en Gud, mm. eh, sin Gud, eh, en høyere intelligens, fordi det er den eneste måten å takle øyeblikket på. Mm. Um, og derfor så er min oppfatning at vi i Vesten har, går glipp av noe stort, og jeg håper vi finner tilbake, for med evolusjonen på ramme alvor, så kan vi jo ødelegge mye mer for våre etterkammere enn vi gir dem, mm. ved å fortsette denne spiralen nedover, hvor alt skal deles opp, hvor vi på en måte har funnet den overordnende sannheten, presumtivt mm. hos noen, og så skal den deles bare opp, vi har bare ikke funnet i minste bitene enda, og eh, da er jeg redd for eh, de, de neste generasjonene.
1: Mm.
0: Mm. Noe som jeg ofte har stusset over er at um Veldig mange i vårt uh, samfunn er jo, uh, har jo på en måte forlatt religionen, ikke sant? Ja, likevel så går de av og til i kirken. Mm. Uh, så er, altså jeg synes det er et stort paradoks. På den ene siden så er vi veldig sånn rasjonelle, materialistiske. Mm. På den andre siden så er det noe i oss som dras i en annen retning. Hvor tror du veien går videre? Da? Altså hvor, hvor, hvor er vi på vei, for å si det sånn? Mm.
2: Ja, den som visste det. Øhm, jeg har i hvert fall reflektert lite runt at absolutt alle mennesker som er på jorda til en tid, vi, vi kommer ned med en rolle. Mm. Men vi vet ikke om den rollen. Eh, mitt bilde er en livsvev. Alle kanske sett for sig en sånn svær vev, sett på TV, Norge rundt, som, hvor det sitter noen og vever bilder til en kirkevegg eller et, en svær annen offentlig vegge, ja. Og vi kan benytte absolutt alle de trådene i den veven, så teoretisk sett så kunde vi da alle sammen vært en uh, diktator a la Putin. Mm. Uh, men vi velger ulike tråder, uh, men vi velger alltid innenfor det som er våre potensialer og våre roller. Uh, jeg mener jo at vi trenger mennesker som uh, velger vekk all overordnet eller høyere bevissthet, fordi vi trenger mennesker som forsker på bitene, på de minste partiklene. Mm -hmm. eh, det er jo egentlig helt åpenbart at det har gjort mye bra, selv om jeg tror ikke det bara har gjort bra. Eh, det som er veien videre, eh, enkelt sagt, det er jo toleransen. Mm
1: -hmm.
2: eh, forståelsen for at vi ikke trenger å krige om livssinn. Eh, og det er kanskje der eh, vitenskapen speiler religionene på en ganske hufsende måte, Religionskriger trenger vi ikke å begrunne nærme. det vet vi har skjedd. Um, og mitt personlige syn er at absolutt alle religioner i bon er helt rene, men i det øyeblikket de blir delt muntlig, vi kjenner alle viskeleken, mm. eller skrevet ned, uh, og vi får hearsay mm. på Gotnorsk. <laughs> så um, mistes noe på veien. Ja. Um, Toleransen har forsvunnet, både i religionene og seg i mellom, selv om vi begynner å se at religiøse ledere nærmer seg hverandre i en toleranse og fleksibilitet, selv om jeg vet ikke hvor langt det har kommet. Og på samme måte så driver vitenskapen med dette her. Jeg husker faktisk at jeg som ganske ung reagerte på et veldig kjent sitat av Jesus, Uh, hvor han sa «Jeg er veien, sannheten og livet», og jeg tänkte det var da voldsomt så ego vi var här. da, tenkte jeg mm, ja, som barn. Sant? Den var jo drøy. Mm. Uh, samtidig så har jeg egentlig ingen problemer med å tenke at han har levd, men jag tror alltså ikke at han er resultatet av en jomfrufødsel, der setter jeg strek.
1: Mm.
2: Men, så nå ble det jo tolle igjen da, uh, men det er jo han jeg lytter mest på, uh, men han sa, han viste til nettopp dette åpenbare, at når vi formidler noe som noen andra sagt så endres noen ord det endres en energi, det kan endres et komma mm. og så sier Tolle hva om ett ord og ett komma um, blir utelatt ja. av enten bevisste eller ubevisste årsaker, mm. og at Jesus ikke sa jeg er veien, sannheten og livet, men han sa jeg er, komma mm. er veien, sannheten og livet da gjelder det oss alle Fantastisk. Da er vi på human being, og den er svær. Mm, mm. Det tror jeg var en videre, det tror jeg er svaret på spørsmålet ditt, at vi må søke toleranse mellom ulike livssyn og verdissyn. Vi må beholde og øke igen vår filosofiske nysgjerrighet og fleksibilitet. Og så kan vi ta innover oss, uansett perspektiv. for det å ikke tro er jo også en tro, mm. at jeg er, er veien sannheten av livet.
0: Altså mennesker, sånn som vi er utstyrt, har jo egentlig fantastiske potensialer. Og, altså, samfunnet utvikler seg jo hele tiden. Vår, mm. eh, altså, vårt kulturtrinn, for å bruke et sånt begrep, er jo hele tiden eh, i ek ekspansjon. Mm. Eh, så det er helt opplagt at vi er på vei <hør> et eller annet sted hele tiden. Mm. Og jeg mener, vi har ja, likevel, selv om vi har kriger i dag, forferdelige ting, mm så hadde vi mye mer av det for uh, noen hundre år siden, mm. for å ikke snakke om noen tusen år siden. Mm. Uh, så, og naturen er jo brutal. Altså, som jeg ofte har sagt før, at uh, da Gud hadde skapt uh, verden den syvende dagen, så gjenstod det bare ett problem, og det var hvordan skal vi brødfø alle disse artene og individene, mm, mm. og så kom da denne lille sorte engelen og visket Gud i øret, la dem spise hverandre, ja. ikke sant? Altså, det, det er jo sånn faktisk eh, naturen fungerer, mm. at eh, man har nødt til å, altså biologisk liv må fortære annet biologisk liv for å overleve, og det, mm. som mennesker så har vi på en måte adaptert det der eh, i litt stor grad, også når det gjelder altså våre medmennesker. Mm. Men samtidig så har det hele tiden vært en utvikling da, mot eh, mer og mer frihet, demokrati, rettferdighet og mindre og mindre vold og, og, og lidelse, selv mm. om vi fremdeles har det. Mm. Så det virker jo som vi er på en, på en vei, at det er en mening, at det er noe vi trekkes mot hele tiden. Um, Litt tilbake igjen da til denne episoden, hvor du også nevnte denne fysikeren, som jeg også er veldig opptatt av, Nasim Haramain, og det han sier om protone, altså inni kjernen på alla atomer, som er de bestanddelene som vi alle består av, så mener han at det er et sort hull, og det sorte hullet, det er det som er inngangsportalen til hele universet slik sånn at hele universet på måte er representert inn i hvert eneste atom. Og der hadde du noen veldig fine betraktninger om hvordan den opplevelsen av å være koblet sammen med hele universet gjennom alle atomene i kroppen din virket befriende på deg. Mm. Kan du være så snill og gjenta det, Anne-Kristin? <laughs> det er litt
2: verre, for jeg husker, jeg har, ing, jeg har ikke fillet begrepet om vad jeg sa, eh, men eh, den opplevelsen jeg får i kroppen når du refererer til noe jeg har sagt, det er gøy alt eh, det er jo bare det selvfølgelig at vi er koblet på.
1: Mm.
2: Eh, og det, eh, altså, forutsatt, og jeg forutsetter at han er på sporet av noe helt vesentlig i Haramain, eh, at dette sorte hullet bestående av en energi, var det den han kalte vakuumenergi forresten? Ja, altså
0: det kalles for vakuumenergi, eller er nullpunktsenergi, Nettopp, altså det er ja. den underliggende energin som egentlig er opphavet til alt, alt og som Nettopp. han mener er bevissthet, mm. men den presenterer sig da i den materielle verden som energi og informasjon, ja. For energin er der, mm. men den må mm. organiseres av mm. informasjon eller av en intelligens for å kunne fremstå som materie, ikke sant?
2: Nettopp. Mm. Og dette allerede, det begynner jo å bli litt vanskelig for mig. det du sier deg, men jeg forstår det. Mm. Eh, og jeg føler det. Eh, jeg kjenner at jeg får sånn sannhets grøss eh, når du snakker om det, fordi det virker så himla naturlig. Eh, og det är som om han har funnet det veldig mange sier, at allt hänger sammen med allt. Mm. Det som om har funnet nøkkeren inn til det, den, den setningen som vi har nedarvet gjennom årtusener fra absolutt alle kulturer, at allt hänger sammen med alt. Mm. Um, og det er en storhet i det som gjør det enklere å være meg. Uh, for da er jeg jo aldri mer alene. Um, og da snakker jeg ikke bare i forhold til den fysiske verden, for man kan miste hele familien, og man kan miste hus og hjem og penger, og alt som man kan føle sig fryktelig alene här på jorda. Men jeg snakker mer energetisk, at jeg har tilgang til noe som er så uendelig stort, så hvorfor bare med tanken alene, når jeg faktiskt kan koble meg på? Det som å få... Eh, en milliard startkabler eh, mm. av haramain eh, mm. i den beskrivelsen og ikke bruke det hvis mm. man fornekter det <laughs>
1: ikke sant.
0: Ja.
2: Ikke sant. det var sikkert ikke det jeg sa i advenskalenderen, men det var det som kom nå
1: <laughs>
0: <laughs> ja, det er det som er så fantastisk med måten vi eh, både tenker og opplever på at eh, det fornyr seg selv hele tiden ja. <laughs> oppdaterer seg selv hele tiden du eh, helt til slutt eh, håp vi går in i en juletid, vi går in mot ett uh, nytt år. Hva er dine håp?
2: Mine håp um, for meg selv er at jeg skal bli mer tilgjengelig, at jeg skal åpne enda mer for intusjonen, som jo egentlig er et ganske akseptert ord. Mm. Um, at jeg skal forstå mer, uh, ha evne til å lære mer, Eh, være mindre redd og hvorfor begynner jeg med meg selv når verden lider? Jo fordi med den teorien til Haramain så vet jeg at det jeg sender ut av energi det vil nå ut
1: mm.
2: og da, da når det til dig som vil gjøre en reaktion i dig, som gjør at du sender ut noe bra og da hänger alt sammen alt. så håpet hvis vi virkelig kunne beholde og eh, forvalt Dettta hoppe um, och ikke bara det væ ett ord. Mm. Men faktisk gör det om till nå konkret. Det är jo ett ikke konkret ord? Mm, uh, men det är jo lit gøj for energin. Um, I oss är jo heller ikke konkret selv om någon fysiker de kanske finnar. Um, så det å faktisk görre det till konkret følser, tanker, visdom da tror jeg vi får fart på evolusjon, yeah. <laughs> rett og slett. Yeah. Eh, og da handler det vel også, mitt håp tror jeg, om å våge. Mm. At stadig flere våger å komme ut av det spirituelle skapet, for det er veldig mange flere som lever med en større sannhet enn de som våger å si det, for mm. de blir sabla
0: det må jo være ganske trangt inni det skapet etter hvert.
2: Vet du, det er så klartig. Altså. Lady Di snakket om at det var for mange ekteskaper, men mm. vi er langt forbi den grensen.
0: <laughs> ja, du, <clears throat> hva handler din neste bok om?
2: <laughs> ja, um, det er et godt spørsmål. Det begynte som en krim, men det kan hende det blir en roman. Og jeg har for første gang med mye mer spiritualitet som kommer fra mig enn i noen andre bøker. Så det er et stort skritt for mig å våge å sette det på papir. Og så vil jo tiden vise det om noen vil gi ut, eller om jeg må gi ut selv.
0: Ja. Mm -hmm. <laughs> Og når er utgivelsesdatum?
2: Det vet jeg ikke, fordi denne, dette kan ta tid, for jeg må være veldig fornøyd. Det skal ja. ikke være en doserende roman, det skal være komme naturlig.
0: Er du veldig selvkritisk når du skriver?
2: Nei, ikke når jeg skriver, og det er jo fordi jeg er så heldig å ha redaktører. De er mm. kritiske nok. <laughs> Men det er klart det er jo kritisk i forhold til at jeg ønsker ikke å levere fra meg noe møl, selv ikke første gangen. Men jeg har nok vært i overkant redd for de som ikke ser verden som meg.
1: Mm.
2: Og det er jo det kvantespranget jeg faktiskt har gjort nå. Da jeg har lyttet på en episode här i Paradigmepodden, og får inn med t-sker at det over 100 år siden kvantefysikken kom med dette, er det aspektet uttales, dette forsøket, mellom to celler. Å ja, vi tenker på dette med... Jeg kan ikke fransk nemlig, så er det litt det, det, det
0: som kalles non-local entanglement. Ja, det er mye bedre å si altså, det. Altså, ikke, mm. ikke-lokal sammenkobling på ja, norsk. Det, det var en uh, fransk mann som het Aspek. Ja. Ja, ala Aspek. Uh, mm. Eller aspect uttales det vel egentlig på fransk. Ja, ikke sant. Uh, han uh, oppdaget dette første gangen i ett laboratorium i, tror det var 1986. Nettopp. Uh, og det tog da 40 år før han fikk Nobelprisen for den oppdagelsen. Akkurat. Så det tar litt tid før vi, før, skal vi si, akademia anerkjenner nye oppdagelser. Ja. Selv om uh, det var helt ugjendrivelig, de bevisene han fremla den gangen.
2: Ja, og, uh, og kvantfysikkens oppdagelse er jo eldre enn det, har jeg ja, skjønt. Ja, altså,
0: det var jo på, på, altså, rett etter altså, inngangen til 19, uh, på 1900-tallet, ja. 1910-2030, da, da det blomstet opp. Ja, Men ja. det har tatt 100 år liksom, før vi, virkelig har begynt å akseptere disse, uh, altså denne typen fysikk da, som, uh, som vår virkelighet.
2: Ja, den nye fysiken for å si det sånn, og det var vel i boka til Erik Dammann, Tid og Rom, jeg leste om Aspe ja. ja, første gang, og dette mm. forsøket. Uh, og jeg husker jeg tenkte da, og nå aner jeg ikke hva du spurte om i men jeg husker at jeg tenkte da at når vi har dette non-local...
0: Entanglement. Entanglement,
2: takk. Mm. Uh, hvordan er det mulig hvis vi mennesker er intelligente, at dette ikke har snudd opp ned på vår
0: forståelse. Mm, mm.
2: Det var det første jeg tenkte.
0: Ja, for, altså bare for å summere om det, altså det, det han klarte å bevise, for de spaltet nemlig et lysfoton. Altså et, ja. et foton, mm. altså lyset består jo egentlig altså, av ø, elektromagnetiske vibrasjoner, mm. men de klumper seg sammen da, i sånne små fotoner, altså en slags lyspartikkel. Mm. Og når du spalter det i et prisme, og sender den ene til høyre og den andre til venstre, Uh, så, altså, da blir det to tvillingfotoner mm. Og de, uh, uansett hvor langt fra hverandre du sender de Om mm. det er fra østkysten til vestkysten av USA uh, Så vil de alltid ha en sammenkobling Slik at hvis du utsetter det ene fotonet i ett laboratorium Da får et spinn Og det andre som du har fraktet til den andre kysten av USA uh, Og observerer det mm. Så vil det i samme øyeblikk utføre det samme spinnet Bare speilvent vei mm. Det var sånn de begynte å se dette her, mm. at de, altså de bynte på laboratoriebenken, og så gikk de lengre og lengre ja. ut, og så så de at disse fotonene, de var altså sammenkoblet, mm. og da bynte de å på det, og fant ut at uansett om det var på hver sin side av universet, hvis universet da har en ende, så ville de alltid være sammenkoblet. Og fra det, så har man da begynt å se at den sammenkoblingen, den gjelder ikke bare lysfotoner, men det gjelder sannsynligvis alle, øh, skal vi se si, atomer og, skal vi si, subatomære partiklar i hele universet er sammenkoblet i et såkalt holografisk system, mm. at alt er vevd in i hverandre. Mm. Men øh, sånn at, øh, øh, nå fikk jeg litt blod på et annet, litt, øh, eller hva det nå heter, <laughs> jeg må bare fullføre den <laughs> ja. tankegangen. Fordi derfor så er det ofte så sånn at du kan se på vår fysiske verden nesten som en sånn utbredt bok. Altså, mm. Du har sikkert sett sånne bøker som hvor liksom, du har to permer som er ganske tett sammen, ofte sånne barnebøker, men når du bretter de ut, så plutselig har det laget en annen form for konstruksjon av inn pappfigurer inni her, mm -hmm. som plutselig blir til en sånn 3D-verden, eller mm. altså noen mennesker, eller en byggning eller hva som helst, mm. når du bretter ut boka, ikke sant? Mm. Og sånn mener man da at uh, virkeligheten, eller skal vi si universet egentlig i dag, er liksom pak egentlig pakket sammen, men mm. i vår tredje verden så har de da åpnet de to permene, og så, det, ja. så har denne tredimensionale virkeligheten brettet sig ut, ikke sant? Mm. Men fordi den egentlig befinner sig tett pakket mellom to permer, så er ikke avsanene så store fra ene, den ene partikeln til den andre, det vil si den er, de er helt, egentlig klistret helt sammen, mm. og derfor så har vi disse fenomenene, at alle partiklene egentlig kan snakke med hverandre og formidle informasjon, i altså null tid. Altså det foregår helt spontant. Mm. Det er i hvert fall en måte å forstå det på da.
2: Mm, det er vel rett inn i telepatien.
0: <laughs> ja, det, mm, det det, er, det forklarer for telepati, det forklarer alle altså dette med fremsyn og mm, klarsyn, klarsyn og så videre. Det forklarer hvordan hvordan man kan spå om, altså hvordan Marcelo Haugen kunne i 1953 spå at uh, på slutten av år årtusen, som da var altså på slutten av 1900-tallet, så skulle det være et stort idrettsarrangement ja. <laughs> på Lillehammer, mm. som skulle være i 17 dager, det skulle komme folk fra hele verden, og det skulle mm. være veldig kalt hele dagen. Mm. Nei, hele tiden, ikke sant? Det spodde han altså eh uh, 50 år förr det skedde ja. för vi hadde lilla Amroel. Hur då alltså hur kom den informationen ifrån? Mm, mm. Hur altså, ja. så mm. dette wow nu fick jag lite sån Ja, nej men <laughs> blir lite gira upp här men <laughs> ja där vi tro det är väldigt
2: morsamt att höra på och det är ju jag för oss ett sånt wow för varför det så livsfarligt att tro på det? Jeg blir väldigt ja nyskjær på hvorfor skal man bli redd for det man ikke tror på mm. for det må jo være det. det må jo være en frykt som kommer når man blir sint eh, på mennesker som mener det når man eh, beskylder dem for å være skalataner og eh, ja, mm. falske og drive med fantasi og det er helt opplagt mennesker som har dratt det for langt i forhold til egne evner. Det er det jo lett å være enig i som ødelegger for andre. Mm. Men hvis man ska stikke fingrene i jorda, så er det det alla alle yrkesgrupper. Det finns skittende advokater, skittende oh yes. politier, skittende leger. Mm. De, men vi kaster jo ikke alt annet over bord av den grund. Men vi har selvsagt en lang vei å gå, og Marcello Haugen og Anna-Elisabeth Vesterlund og Joralf Gjerstad er jo blant de som helt opplagt hadde veldig, veldig store evner. Ja, altså og som bare kan... gjør meg glad,
0: mm -hmm.
2: rett og
1: slett.
0: Altså det kan ikke bestrides fordi at Nei. bevisene var så mange, og ja. som du sier, også politiet til og med øh, søkte hjelp ja. der mm -hmm. for å lete etter forsvunne mennesker mm -hmm. eller oppklare øh, mm -hmm. dramaer, ikke mm -hmm. Du... Øh, <tøk> Anne-Kristin, dette kunne vi selvfølgelig snakke om <skratt> noen timer til. Ja. Jeg synes det er veldig spennende å snakke med mennesker som også, nettopp fordi du har en altså en offentlig profil, at du tør å snakke åpent ut om dette, det tror jeg inspirerer mange. Det håper jeg. Det, det inspirerer mm -hmm. i hvert fall meg veldig, og det vet jeg at det gjør med mange andre også. Så jeg vil jo bare ønske dig lykke til på din... Ville vei videre gjennom dette rare livet.
2: Jo, tusen takk.
0: <laughs> og håpe at du får lov til å, å bruke stemmen din uh, mye, mye mer. Uh, ikke bare nødvendigvis om det spirituelle, men også alle de andre spennende tingene som uh, surer rundt i ditt uh, hode. <laughs> ja, <laughs> det, det er, det er jeg er spent selv, ja. <laughs> det er tydeligvis mye som foregår der. Ja. Det er mye som foregår der, og...
2: Uh, det viktigste for mig er at alt blir som det skal Og når jeg mm. eier den Så er jeg ganske avslappet Og så ser vi vad som skjer ja. mm, Men jeg håper i vart fall at Også denne podcasten, Paradigmepodden Inspirerer mennesker til å våge å være seg selv Hva som er deres rolle i dette livet
0: mm. Mm. Det er det viktigste mm. Tusen takk for att du kom
1: Tack for mig.
0: Ja, tusen takk igen til uh, Hanne-Kristin Rode For en veldig hyggelig og Inspirerende prat mer om henne kan du finne på nettsiden hannekristinrode.no og hennes små videoepisoder «Lys uten skygge», nå også som adventskalender, finnes altså på hennes Facebook-side. Til slutt vil jeg også da minne om vårt VIP-nummer, 524-005, 524, -005, 524 -005, for de som vil støtte oss videre. Vi ønsker jo fortsatt å være en reklamefri kanal, og kunne snakke uten avbrudd, så er jeg selvfølgelig derfor kjempetakknemlig for alle som har vært med å støtte oss, og som vil støtte oss videre. Så da sier jeg bare velkommen igjen neste uke til en ny episode av paradigme på